0: En el episodio de hoy invité a Salome Gómez Upegi. Ella es escritora y abogada, pero sobre todo una mujer resiliente frente al cambio, amante de tomar decisiones y soñadora. De eso vamos a hablar en este episodio. Cómo ella ha enfrentado los cambios, las decisiones difíciles y qué son los sueños para ella. Quédate en este episodio porque la conversación se puso increíble. Recuerda seguirnos en Así me siento podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios y compártelo con más gente para que así podamos seguir creciendo. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola misalo, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Estoy feliz de estar acá, feliz de conversar. Oye, Salo, pues mira, siempre hacemos una pregunta, así me siento, al principio, principio de todos los episodios, que me encanta porque nos conecta mucho desde la vulnerabilidad, que siempre la hemos hablado mucho acá en el podcast y creo que es la forma en la que nos podemos conectar como seres humanos. Entonces, la pregunta es... ¿cómo te sientes? a veces creo que en automático respondemos, bien feliz, <risa> y a veces hay más emociones detrás, entonces uh, realmente ¿cómo te sientes? ¡qué pregunta! qué pregunta tan sencilla y tan profunda, ¿cierto? me
1: siento en un momento de mucha transición estoy a punto de cumplir seis semanas de posparto, acabo de tener mi primer bebé, tal vez mi único bebé, <risa> Y estoy muy feliz, obviamente lo amo, es, es espectacular, pero es un momento de muchísimos cambios y me siento como atravesando una época de mi vida que aún no logro entender esto que me va a traer, porque, o sea, me siento como en una licuadora un poquito, y a la vez feliz, agradecida. También tengo como esos sentimientos y soy muy, ya iremos hablando más de eso, pero... Me gusta mucho como poder sentir esas dos realidades.
0: Es intenso, es duro, pero a la vez estoy feliz. Me encanta, me encanta. Pues qué, qué delicia que te puedas dar ese espacio para, para navegar muchas esas, esas emociones y bueno, que este espacio también sea un espacio como para cambiar un poquito el aire y la rutina. Siempre que tenemos historias de vida y personas a las que admiramos aquí, me gusta mucho que nos como primera pregunta, nos caminen un poco por su historia. ¿Cuál ha sido ese camino y ese recorrido que tú has tenido que, que atravesar y navegar hasta el día de hoy? ¿Dónde creciste? y ¿Cómo creciste? ¿Cómo eran tus ideas frente a la religión, hacia el sexo? O sea, lo que nos quieras compartir un poco de lo que te constituye hoy como Salomé.
1: Voy a intentar como dar un, un un overview así como resumido y el Spanglish me, me define ya te cuento por qué.
0: Bienvenidísimo, aquí también lo, lo usamos. Perfecto.
1: Eh, a ver, nací en Medellín y los primeros años crecí en Medellín, pero cuando estaba muy pequeña mis papás tomaron la decisión de venirse a Estados Unidos, un poco como por la violencia en Colombia y demás, entonces nos vinimos como corriendo para acá y terminé viviendo acá ocho años, o sea, gran parte de mi niñez y luego cuando tenía como 13, 14 años mis papás decidieron devolverse me devolví a Colombia en esa época y estudié otra vez a Medellín y terminé como de estudiar bachillerato y me gradué de un colegio ultra católico digamos hace parte fuerte de mi historia porque fui muy católica fui muy como entregada a esa, al estilo de vida como que del colegio y como de la religión católica por mucho tiempo, pero me fui a estudiar derecho a Bogotá a los Andes, y digamos que para hacer esa historia un poco corta porque es muy larga, pero en la universidad y estudiando Derecho además de por haber pasado por una relación muy dura y muy, digamos una relación abusiva en la que estuve durante la época de la universidad, eso como que me revolcó todas mis creencias sobre la religión y sobre como lo que significaba ser mujer, y ahí entré como en todo este mundo del feminismo y empecé como a comerme todos los libros que encontraba sobre ese asunto y eso como que me empezó a definir muchísimo muchísimo también y en esa época yo era abogada como de derechos humanos y me interesaba mucho como el tema de libertad de expresión y de feminismo y duré siendo abogada un rato en Colombia hasta que me fui a hacer mi maestría a Harvard y haciendo la maestría me di cuenta que el derecho tal vez no era lo mío <risa> ¿Y ahí cuántos años tenías? Hace cinco años, tenía por ahí 25 años, 24, 25 años. Súper duro, como que chocarme Como contra la idea de que me fui a hacer la maestría al sitio donde todo el mundo sueña hacer la maestría, si es abogado, y pues sirvió para darme cuenta que no estaba exactamente donde quería estar, que tenía como otros intereses en la vida, que quería hacer otras cosas. Ahí de verdad no entendía bien qué, pero por cosas de la vida mi pareja en ese momento, que hoy es mi esposo, me había dicho que nos fuéramos a vivir a Seattle un año porque iba a hacer unos estudios allá. Y la verdad, yo me guío mucho por la intuición y a mí mi intuición me habló tan fuerte en ese momento como que me dijo sí. O sea, Seattle es un sí rotundo. ¿Por qué? Ni idea. Yo nunca en mi vida había sabido nada de Seattle, no conocía a nadie allá, me, pero lo que me gustaba era que era muy lejos. Y ese año de Seattle efectivamente me cambió la vida porque ahí fue que yo como que me di el espacio y tuve el gran privilegio de tener como un año sabático realmente, en el que me di cuenta que yo siempre había amado los libros amaba la escritura y como que si yo iba a ser honesta conmigo misma, lo que yo quería hacer era ser escritor lo que pasa es que nunca me había como permitido
0: como explorar alguna cosa creativa veo que hay muchos hubo uh, muchos cambios en estos últimos años en tu vida desde muy pequeña hasta hace pocos años muchos, muchos cambios ¿Cómo navegaste esos cambios? No sé tú, pero yo he sido, por ejemplo, a veces muy resistente al cambio, ¿no? Ahorita en la mañana estaba grabando otro episodio y hablaba con la experta y le decía yo fui muy resistente al, al cambio y mi psicólogo me decía, por ejemplo, que yo era como una casa de madera, una estaca, pues, súper rígido. Y me decía, la vida te va a pasar, porque en la vida... Hay huracanes y hay vientos muy fuertes que si tú no aprendes a fluir con esos cambios, te vas a terminar rompiendo. Entonces, ¿cómo navegaste y enfrentaste tú esos cambios? ¿Cuáles son esas claves para Salomé de enfrentar cambios? Te juro que me da síndrome del impostor,
1: pero a la mil, porque es que eso, o sea, yo no sé si sepa cómo se enfrentan esos cambios, como que realmente... Es muy duro, o sea, fue muy duro, no fue como que, ay, no, a mí no me gusta el derecho, yo creo que ya me voy a volver escritora y ya, no, o sea, eso fue como que yo me acepté esa realidad y como que me di cuenta y me morí el susto, dijo dije, pucha, ¿cómo así? O sea, ¿y ahora qué?
0: Y es que además y... creo que nos han enseñado a que nuestra identidad, nuestros sueños, nuestros proyectos, todo lo que somos depende y se, como que se fusiona con la carrera a la que nos dedicamos a estudiar, pucha, claro te quitas eso, o dices, uy, esto como que ya no resuena conmigo, ¿quién soy? Es más, me acuerdo en esa época,
1: como que yo iba como a cosas de networking, o como a conocer gente y lo que sea, y me decían, ¿y tú qué haces? y a mí me daba como una urticaria o sea, yo decía, no, pues, a ver, yo soy derecho, pues yo soy abogada, pero pues escribo a veces, pero como que yo no sabía responder esa pregunta, porque yo no sabía yo quién soy, yo qué hago, y como que atravesar ese cambio interno de permitirme decir a mí misma y a los demás, no, yo soy escritora, fue súper duro. Porque además a ti, ¿quién te da permiso? Permiso, ¿no? De decir eso. No, es que yo soy artista. ¿Quién te dice que tú puedes...? Cualquier persona puede decir que es artista. ¿Y quién le va a decir que no? ¿Ya? Pero tú te tienes que dar ese permiso a ti misma y eso es lo más duro de todo. Entonces, la verdad... La, atravesar esos cambios yo creo que implicó primero permitirme sentir o sea, como que hay veces también en esas tormentas uno se tiene que dejar llevar por todo lo duro que está pasando ¿sabes? uno tiene que sentir y llorar y llorar lo que tenga que llorar porque hay que hacer como el duelo de las capas que uno va soltando hay que como que abrazar un poco como esa tristeza que trae el cambio también porque yo siento que cuando uno cambia de carrera, de identidad, en muchas maneras, ahorita, por ejemplo, con la maternidad, que lo que te dije al principio, o sea, tantos cambios? O sea, son muchos cambios. Tú estás como haciendo muchos duelos de las personas que fuiste, ¿cierto? De las personas que has sido, o sea, yo ya nunca en mi vida voy a volver a ser la misma persona que fui antes de ser mamá, y la verdad, eso me da duro. Volviendo a la pregunta de los cambios... Qué lindo, o sea, para mí ha sido muy lindo que atravesar todo eso me ha permitido hacer la introspección de darme cuenta de todo esto y de sanar un montón de cosas, porque he querido hacer como ese trabajo interno, pues.
0: Súper importante. Ahorita decías algo súper importante como en cómo navegar estos cambios y fue el sentir, ¿no? Y lo anoté acá porque me pareció que es sumamente necesario. A veces no sé, nos dicen que hay, no, los cambios no son nada y te tienes que acoplar. No, los cambios también son duelos. Y lo dijiste muchas veces, es duelos a quienes fuimos, duelos de pronto a lo que nos daba seguridad, porque el ser humano tiende a quedarse donde está seguro y de ahí nace la zona de confort. Y los cambios muchas veces nos sacan de esa misma zona y vienen muchas emociones, tristeza, enojo, incertidumbre, no sé, millones de... Y hay que aprender a sentirlas, escuchar sus mensajes y después creo que un buen punto después de sentir todo eso es trabajar ya en la aceptación y la integración para poder seguir adelante. Total, exacto. Me encanta que digas eso porque sí, pues también
1: es como sentir y pasar como en la tormenta, pero no quedarse ahí patinando, sino como que también un poco desde la gratitud como permitirse a uno ver, ok, ¿qué es lo bueno que me trae este cambio a mi vida? ¿Sabes? Como que... Y, y muchas veces también porque los cambios son cosas que hemos elegido. Entonces, pues, por ejemplo, en este cambio como de carrera que yo elegí, ¿cierto? A mí nadie me dijo, ya no puedes ser abogada, ahora tienes que hacer esta otra cosa. Eso lo hice yo. Entonces, muchas veces, cuando yo estaba en mis crisis de, ¿yo por qué hice esto? Pues yo decía, siempre puedo volver a ser abogada. O sea, la puerta está abierta, yo veré. Pero yo estoy haciendo esto porque quiero esto, esto y esto, entonces como que también recordarse a uno mismo para qué estamos atravesando el cambio, porque se supone que al otro lado, se supone que después de toda esa dificultad hay algo que estamos intentando lograr y hay como un propósito más grande, eh, lo mismo de la maternidad, ya o sea, súper duro, pero hay un propósito más grande que yo elegí, atravesar la maternidad sí que me está permitiendo darme cuenta de la importancia de poder elegir ser madre, y que eso no sea una imposición, porque es que esto es una cosa tan dura, que la única manera en la que uno verdad encuentra esa fuerza de seguir adelante es porque sabe que es que a uno nadie lo obligó, o sea, a mí, ¿cierto? Pero, ¿cómo será esto para una mujer que sí la obligaron? No me puedo imaginar.
0: Sí, no, y yo creo que de ahí es tan tan importante, bueno, no es nuestro tema del episodio, pero sí es sumamente importante el tema de las maternidades cuando son deseadas, ¿no? Porque no es solo el hecho de, bueno, tener el hijo, sino todas las repercusiones que tiene también a nivel cuerpo, mente, tú ahorita nos estabas diciendo y en unos episodios de, de maternidad hay muchos, Salo, para que te los eches de maternidad para que te acompañen en esto muchas especialistas decían es que uno tiene, o sea, es un constante duelo el, el embarazo y la maternidad es un constante duelo de quién eras porque sí es un parteaguas un poco Salo, en cuanto a las decisiones ¿cómo te ha ido a ti con las decisiones? porque veo que has tomado decisiones partiendo a la decisión de ser mamá, es una decisión sumamente valiente yo lo voy a decir y lo voy a decir abiertamente, creo que quienes deciden no ser mamás y quienes deciden ser mamás son ambas decisiones las más valientes del mundo. Pero tomaste también la decisión de decir uy, esto como que no me está cuadrando, esto del derecho como que no, este rumbo que está tomando mi vida no me está gustando. ¿Cómo te ha ido a ti con las decisiones? ¿Cómo te has enfrentado? ¿Cómo han llegado a ti las decisiones también? Porque a veces hay decisiones que uno como que trato de ni verlas y ponerlas en una esquina en mi cuarto para no verlas y a veces esas decisiones también te explotan en la cara. ¿Cómo ha sido tu, tu relación con las decisiones?
1: Muchas veces cuando uno está tomando decisiones, yo creo que el miedo juega un rol grandísimo y uno empieza mucho como en esa mentalidad de ¿pero qué pasa si qué pasa si yo decido ser escritora y me vuelvo un fracaso horrible y yo empiezo como a pensar y creo que todas las personas hacemos eso. Me vuelve un fracaso horrible y, no sé, por ejemplo, mi esposo piensa que como que yo ya no soy la persona de la que él se enamoró y me deja y entonces mi esposo me deja y yo quedo sola y entonces yo quedo sola y no vuelvo a tener amigos. O sea, lo, como que uno empieza a hacer como una, bo, una bola de nieve de todas las cosas horribles que pueden pasar si uno decide algo que en verdad puede ser que uno lo quiera mucho, pero como está tan fuera de la zona de confort, como hablábamos ahorita, como implica un cambio tan grande, yo creo que el miedo hay veces nubla muchísimo y eso la verdad a mí sí me pasa, como que hay veces me demoro tomando una decisión porque permito que ese miedo como que me nuble y me abrume y por eso siento que mi tarea a la hora de tomar una decisión, especialmente una decisión grande, siempre ha sido como poderme conectar con mi intuición. Y, cuando, y yo sé que mi intuición me está hablando porque no me siento como ansiosa por tomar la decisión, sino que es una voz muy tranquila o sea, es una voz de, esto es lo que tienes que hacer y no tienes que tener miedo y como que permítete vivir esto y esto y cuando ya llego como a ese punto, ya sé que puedo tomar la decisión desde ese
0: espacio y todo fluye muchísimo más. Yo creo que en las decisiones en general también hay un, lo dijiste ahorita, pero siento que hay como una etapa de negociación contigo en, en la que también te vas a dar cuenta que gracias a esa decisión hay ciertas ganancias, pero también hay ciertas pérdidas, ¿no? Y quisiera que habláramos ahora un poco y que me contaras, hay una decisión muy grande que tú tomaste, que fue el ya identificarte con el feminismo, hacerte parte del movimiento y dedicar gran parte de tu tiempo y de lo que haces hoy en día a ese movimiento. ¿Cómo fue tomar esa decisión? ¿Cómo llega el feminismo también a tu vida? O sea, hablemos de eso porque siento que es una de las decisiones que una mujer también toma y es de las decisiones más radicales, ¿no? Porque te hace resignificar todo lo que posiblemente durante años y años y años te dijeron que era lo normal y lo que tenías que hacer y rompes con estereotipos y roles e incluso hasta tus papás se ponen de, de pelos de punta porque pues estás yendo en la contraria de lo que a ti se te enseñó entonces ¿cómo fue ese camino para ti?
1: Asociarme con la palabra, llamarme feminista escribir un libro sobre feminismo y como que tener un rol en el movimiento feminista Primero, en lo personal, fue súper liberador, ¿sí? Porque yo, yo sí necesitaba eso, porque yo crecí como con una mentalidad y como una manera de pensar tan conservadora por el catolicismo, como de, especialmente el colegio en el que yo estudiaba, porque, ojo, mis papás no eran católicos, pues mis papás eran como católicos de... cultural, ¿sí me entiendes? O sea, mi papá cero, mi papá pues dice que es ateo, o sea... Bueno, mi mamá también era como católica sí, de ir a misa, pero pues metimos a las niñas a un colegio católico como porque era un buen colegio, pero no porque fuera católico uh -huh. yo fui como más la que me metí en ese mundo en el, en el colegio y creo que de pronto tener unos papás que no eran tan religiosos por decir no religiosos me facilitó mucho las cosas y eso sí hay que aceptarlo, porque yo de verdad, muchas esa pregunta me la hacen mucho cuando hablo sobre el libro me dicen pero ¿cómo hiciste con tu familia? O sea, tu te dejó de porque la gente le da mucho miedo a eso cierto como que cuando
0: one size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on same goes for healthcare. that's why united healthcare offers flexible budget friendly coverage for medical vision dental and more learn more at uh 1com hold up what was
1: that Yo decido abrazar ciertas etiquetas. ¿Qué pasa con las personas a mi alrededor que no, no aceptan esas etiquetas? Entonces, en mi caso, como por tanta, como por la fuerza tan grande que tenía el catolicismo y como toda esa mentalidad conservadora, para mí era importante como hacer ese quiebre y hacerlo como tan claro con esa palabra del feminismo, ¿cierto? Primero. Y segundo. Yo creo que para mí toda la vida estar en servicio de los demás y estar en servicio de algo ha sido muy importante. O sea, a mí me gusta mucho como sentir que mi experiencia de vida, las cosas que yo escribo le sirven a las otras personas. Y por ejemplo, eso era el libro para mí, ¿cierto? Sí, es mi historia y son mis pensamientos y es como son mis reflexiones, pero al final del día, pues para qué las me puse en el, en un libro porque quiero que le sirvan a alguien más, ¿cierto? Quiero que alguien aldea y que ese libro haga para alguien más lo que los libros hacen para mí. Y es que yo los leo y digo como, pucha, es que esto también me pasa a mí, no estoy sola. Eh, por fin entiendo qué es lo que siento cuando me pasa tal cosa, como que articular ese qué estoy sintiendo en las palabras de alguien más. Eso se logra como a través de un libro. Y, por ejemplo, la decisión de escribir un libro fue muy por eso, muy como por sentir yo pasé por algo, y ahora lo entiendo muy bien, porque he hecho todo ese trabajo para entenderlo, y yo creo que escribir un libro le podría ayudar a alguien más, ¿sí? O sea, creo que le daría como un propósito más grande a lo que yo viví. Entonces, también de ahí salió como esa decisión en particular.
0: Salo, ¿y por qué una feminista por accidente? O sea, ¿cuál fue ese accidente? Cuéntanos un poquito, ya hablando más como del libro, porque... Lo leí y de verdad que me encanta porque además es súper personal, sí. ¿no? Y es, y es muy tu historia, pero es una historia en la que cualquier persona, a ver, yo soy un hombre, pero soy aliado del movimiento feminista, pero pues no soy una mujer, no vivo las mismas opresiones que vive una mujer. Sí. Pero pude encontrarme en ciertas letras y en ciertas páginas de tu libro de una forma muy bonita porque es realmente tu historia, lo escribes como tan cercano que eso es muy bonito.
1: Gracias. Sí, o sea, a ver, yo quería escribir algo súper personal y pues por, como por lo que te dije ahorita, como porque sentía que el feminismo a veces es un mundo como muy acartonado o como muy lleno como de palabras grandes y como de conceptos como un poquito eh, intimidantes. Y yo quería hacer algo que no fuera intimidante porque pensaba mucho en esa versión de mí, católica apostólica, a los 16 años en el colegio. O sea, yo decía como que si a mí alguien me hubiera llegado tal vez como con este tono y como con esta manera de narrar el feminismo, yo de pronto hubiera escuchado. Pero yo sentía que eso no existía. Entonces como que ese fue el, el vacío que yo quería que el libro llenara, como una voz un poco más cercana, más amable, como más amiga, para contarle a alguien sobre el feminismo. Y el tema de feminista por accidente es... realmente como sí, o sea, esta es misma historia, pero pues ya contaba en una anécdota, y es que yo... Yo creo que yo me volví feminista como contra todo pronóstico, ¿sí? Porque yo no crecí en un entorno en donde uno pudiera aprender de qué se trata eso. Yo nunca en mi vida había escuchado esa palabra hasta que llegué a la universidad. Y... Cuando ya la escuché en la universidad, yo era súper como reacia y me parecía ridículo y como que decía nada que ver. Entonces, como que el accidente es que... Uh, creo que un poco como que fue la tormenta perfecta. Yo acababa de salir de esta relación abusiva sobre la que escribo en el libro, una, una relación en la que estuve que fue muy dura, como que me confrontó horrible con lo que puede ser un hombre violento. Y estaba viéndome un concierto de Beyoncé que, digamos, no es exactamente donde uno va a buscar cosas sobre feminismo, pues... Eh, y en esa época Beyoncé había sacado una canción donde se samplea un discurso de Chimamanda Dichi, que es una escritora feminista, ¿ya?, entonces, yo me estaba viendo el concierto de Beyoncé y en ese concierto, en una de las canciones, empiezo a escuchar este discurso feminista y sale Beyoncé bailando espectacular, perfecta, divina, con la palabra feminist atrás de enorme y yo, ¿qué es eso? Como así que Beyoncé es feminista, pues no entiendo y Beyoncé es maravillosa y es perfecta y la amo mal, entonces pues como que necesito entender más, ya mismo. Porque qué Beyoncé es feminista? Entonces, me meto a buscar quién es Chimamanda mandadichi me veo el discurso de Chimamanda mandadichi que es un TED Talk muy famoso que se llama We Should All Be Feminists. Y me veo ese discurso y de repente es como que un montón de cosas hacen clic en mi vida de, pues, pucha, hay demasiadas cosas que yo he vivido por ser mujer. Hay demasiadas cosas que yo he vivido por ser mujer en un mundo patriarcal y ya después de entender cómo se manifiesta el patriarcado y realmente que no es solo por ser mujer sino además por tener ciertas características eh, y que como que estamos hablando de masculino y femenino y no necesariamente de mujeres y hombres todo eso vino mucho después, ¿cierto? pero en ese momento como que ese accidente, digo yo es haber estado viendo ese concierto de Beyoncé y haberme como topado con eso en el momento correcto y darme cuenta, pues, pucha, no, yo sí soy feminista y llegué al feminismo de una manera súper accidental,
0: pero pues como que ya llegué para quedarme. Oye, Salo, en cuanto a los sueños, hablemos un poco de eso. Siento que has cumplido varios, que debes tener muchos más. Eh, ¿Qué son los sueños para ti en tu vida? ¿Cómo los ves? O sea, más allá de que son pues proyectos y lo que anhelas, te cuento un poco. Para mí los sueños son un poco como ese motor para seguir en el día a día, ¿no? Para seguir levantándome en el día a día y seguir haciendo lo que amo con tanto amor, pero también lo que de pronto de lo que amo que no me gusta tanto. Entonces, ¿qué es los sueños en tu vida? ¿Cómo los percibes? ¿Cómo los has alcanzado? ¿Cuál es como ese, esa clave en los sueños para Salomé?
1: Qué linda esa pregunta. Y la verdad que es una pregunta que en este momento me... O sea, recibo con mucho amor porque... Como te decía al principio de esta conversación, estoy atravesando un momento de tantos cambios que hay veces como que uno no, uno no tiene muy claro como ese que sigue y tener esa claridad de los sueños y de lo que uno como que se imagina para su vida, como dices tú, es un motor y es como... Para mí es un ancla, porque el día a día a veces es tan agitado y como que uno hay veces se deja llevar tanto por la angustia, por los miedos, especialmente en este momento, porque fisiológicamente, o sea, las hormonas, pues como que están pasando tantas cosas en mi cuerpo, que yo hay veces digo, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿qué? ¿Qué es la vida? O sea, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Y por qué? Entonces como que tener esas anclas de lo que me imagino para mi vida es súper es importante y yo, yo tengo una práctica muy consistente, como de, no solamente como tener sueños, pero también ponerme metas, ¿sí? O sea, como de imaginarme, ok, yo quiero esto, pero ¿qué voy a hacer para lograrlo? Porque a mí me gusta mucho como creer en que alcanzar esos sueños es un poco como es de un baile con el universo, ¿sí? Es como una danza delicada entre hacer, pero también creer que uno se merece ciertas cosas y que uno se merece ciertas cosas no por todo lo que hace, sino también por lo que es, y eso es algo muy, muy, como importante de interiorizar, y para mí, o sea, al decírtelo, como que lo estoy interiorizando, o sea, yo no, yo no he podido como hacer bien ese aprendizaje, y es, es fuerte, o sea, esta semana estaba hablando de eso, de hecho, eh, en terapia, porque como que mi mentalidad del ego es muy, yo me merezco porque hago, ya, o sea, como que si yo salgo a trabajar todo el día, entonces me deberían pagar tanta plata. Y si yo gano tanta plata, entonces me merezco tal, tantas cosas, ¿cierto? Como que todo se mide como en esa mentalidad súper capitalista y súper cuadriculada. Pero la verdad, y esto para mí es súper importante, como en este lenguaje de los sueños, hay un montón como de magia ahí. De la que uno no es dueño, ¿sí? O sea, que uno no determina esas partes. Sí hay responsabilidades, pero hay otras cosas que son creer que me merezco las cosas, creer que todas las personas nos merecemos las cosas. O sea, no solamente yo, todas las personas somos merecedores, merecedoras de lo que nos soñamos, porque por eso ese es nuestro sueño, ¿ya? Por eso tú y yo no tenemos los mismos sueños. Porque el sueño también es como una un indicador de cuál es tu propósito porque si no no estarías teniendo ese sueño ya ahorita me estoy leyendo un libro súper súper lindo que se llama The Creative Act no o sea espectacular es de Rick Rubin eh, y de hecho él un, una mujer que yo admiro impresionante que se llama Debbie Millman que tiene un podcast divino que se llama Design Matters lo entrevistó hace poco y a mí ese capítulo me pareció increíble y habla mucho sobre todo esto y a mí me encanta todo eso. O sea, para mí eso es como el motor, como dices tú. Y me encanta como cuando el universo me sorprende con cosas. Y sabes que te voy a contar una anécdota mini de lo del libro. De lo del libro, porque yo cuento mucho esta historia, pero es que para mí esto es el ejemplo perfecto. Yo tenía una meta y un sueño que era escribir un libro. Siempre me había soñado con que quería escribir un libro. ¿Cómo lo iba a hacer? Sentándome todos los días escribiendo. La pregunta era, ¿cómo me iban a publicar el libro? No sé, no sé quién me va a publicar el libro y no conozco a nadie que me lo quiera publicar, pero pues yo todos los días me sentaba a escribir el libro y le metía esa disciplina, ¿sí? Entonces ahí está el hacer. Un día se me ocurrió una idea culísima de poner en Twitter que yo estaba buscando a alguien que me representara como un agent, porque acá en Estados Unidos cuando uno tiene... Como ese proceso de escribir un libro, lo más normal es que buscas un agent. Y yo puse eso. Y Amalia Andrade vio ese tweet. Y le dio por retuitearlo. Amalia y yo no somos amigas. Lo vio y lo retuiteó. Una editora de Planeta vio el retweet. La editora de Planeta me escribió a mí. Hola, mira, yo no sé tú quién eres, pero vi este tweet y me parece que deberíamos hablar. Hablamos y así me publicaron el libro para mí esa historia es demasiado disiente de cuando uno empieza, cuando uno está en esa danza, porque ¿qué tiene que ver el tweet con que la editora lo haya visto? O sea, se tuvieron que dar como demasiadas coincidencias y como que se tuvieron que alinear muchas cosas para que mi libro como que lo publicara una gran editorial y como que pudiera llegar esta, esta historia como a tantas personas, pero también yo soy súper fiel creadora de que eso fue así y de que ese sueño se cumplió, porque yo hice la tarea de creer en mí y creer en mí significa sentarme a escribir
0: todos los días me encanta eso que dices porque 100% o sea yo que soy tan soñador y a veces me tildan un poco como del bueno ya con los pies en la tierra sí siempre he creído que está divino soñar y como te digo para mí es mi motor y es lo que me, literalmente me hace levantarme todos los días a hacer y deshacer eh, pero si sí los sueños necesitan un plan de acción Tú, el universo está abierto a que tú le digas qué quieres, pero también necesita ayuda y necesita ver que lo quieres hacer y que tú estás poniendo de tu parte. Ahorita lo que decías como que es una danza entre tú y el universo es eso. El universo ve que tú estás haciendo cosas, que te estás moviendo, que estás trabajando por ese sueño y él te va a alinear todo para que así se dé. Yo creo que el hacer en los sueños es el acto más revolucionario que puedes hacer. También la vida es muy bonita y el universo Dios, como lo queramos llamar, es, es, es demasiado generoso y ve que cuando hay amor te hace las cosas muy grandes yo siempre he dicho, y lo digo desde o Salo, desde que hacía videos en YouTube mi frase siempre fue todo es grande si se hace con amor porque yo me he dado cuenta o sea, realmente por ejemplo, en este proyecto no hay más que amor y han pasado las cosas que han pasado y seguimos nueve años después haciéndolo, es por eso porque realmente hay mucho amor por lo que, por lo que hago y eso también ha hecho que el hacer sea mucho más sencillo, ¿no? Porque no estoy haciendo para algo que no me gusta o algo que me parece hartísimo, sino algo que realmente me emociona.
1: Total. Y eso sí que requiere valentía también. Eso requiere muchísima valentía porque vivimos en un mundo que para bien o para mal, la verdad, para mal, pero bueno, nos hace creer que ese factor de amar lo que hago, ese factor de gozarme mis sueños, o sea, de, de placer en el que hacer, no es lo más importante. Lo más importante es producir, ganar mucha plata, tener que te respeten, tener, eh, ¿cómo se llama? Eh, prestigio, lo que sea que eso signifique, ¿cierto? Y como todos esos valores súper como fríos y densos, y todas esas cosas son importantes, sí, sí son importantes, sí son interesantes y sí también pueden ser motores, pero no son de lo que tú estás hablando, ¿me entiendes? No son, y, y por eso como que vivir la vida desde ese amor y como desde esa pasión requiere muchísimo valentía, muchísimo, porque eso no es, eso no es lo que
0: nos enseñan en el, en el mainstream, por lo menos. Ay, Salo, no, me encantó. Creo que me podría quedar hablando contigo horas y horas, pero de verdad, gracias, de verdad, gracias por, por compartirte, por tu apertura, por tu vulnerabilidad, por regalarnos tantas enseñanzas. Creo que aquí nos vamos es con enseñanzas puras, lanzarnos a tomar decisiones, a lanzarnos a soñar, a lanzarnos a fluir y a bailar mejor baile con los cambios. Gracias, de verdad, por por estar aquí. Quiero que por favor nos digas en dónde podemos encontrar tu libro, dónde lo podemos comprar, dónde lo podemos leer y también en dónde te podemos leer más, contactar, ver todo lo que haces.
1: Gracias, gracias a ti Juan, porque en verdad esta conversación también fue demasiado linda para mí, o sea, como que, que me hicieras esas preguntas y poder reflexionar sobre esto, como que también me me enraizó mucho a mí en un momento en el que no he tenido muchos espacios para me encanta eso no. ¿no? es de verdad también oh, de verdad muchísima gratitud a ti muchísimo y en cuanto al libro y dónde me pueden encontrar el libro está en todas las librerías de Colombia en cualquier librería física o si no está por internet también en busca libre les llega a cualquier parte del mundo y a mí me pueden encontrar en la verdad, Instagram es lo que más uso. No he abierto TikTok porque no confío en mi autocontrol. Entonces, más bien no, pero estoy en Instagram como Salome Gómezú y me pueden escribir por ahí. Mi página web es SalomeGomezu.com y ahí también hay como un formulario de contacto si me quieren escribir y siempre feliz de recibir los mensajes
0: y de conversar. Toda la información de Salo la van a encontrar en la descripción de este episodio, más contenido de este episodio en mis redes sociales para que lo acompañen y bueno to también todas las recomendaciones de sus libros y todo aquí abajito va a estar. Así que Salo, gracias por acompañarme y nos escuchamos en otro episodio.